0: Ça ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin-lapin en lapin, me serai la main, me la main, me la main. Lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Sandra a toujours voulu devenir mère, à tel point que lorsqu'avec son mari ils ne sont pas sur le même timing de la parentalité, cela crée des tensions dans leur couple. Pourtant, lorsqu'elle découvre le test de grossesse positif, c'est la panique, la peur de ne pas être à la hauteur, le vertige de changer de vie. Les débuts de grossesse sont difficiles, Sandra a de fortes nausées pendant 5 mois, perd des kilos et se déshydrate. Heureusement, la suite de sa grossesse sera plus agréable et elle donne naissance à son premier petit garçon. Panique et angoisse refont surface avec cette hyper-vigilance et la peur de mal faire. Après ses débuts un peu chaotiques, Sandra prend ses marques et retombe enceinte. Elle se projette beaucoup dans cette nouvelle grossesse et fait rapidement une échographie. Rien d'inquiétant, mais la médecin lui demande de patienter encore un peu pour qu'on voit bien l'embryon. Même discours lors de la deuxième écho, puis la troisième jusqu'à une cinquième échographie où on lui annonce que sa grossesse est en train de s'arrêter. Sandra ne comprend pas pourquoi cela lui arrive alors qu'elle a déjà eu un enfant. Elle ne comprend pas comment ce bébé qu'elle imagine n'existera finalement pas et retourne au travail dans l'incompréhension de ce qui lui arrive et en même temps avec l'envie que tout l'univers le sache. Elle est finalement prise en charge à l'hôpital public pour une aspiration et si elle pensait être seule à l'avoir vécu, elle découvre que beaucoup de femmes de son entourage ont aussi fait des fausses couches. Dans cet épisode... Sandra nous parle de l'après-fausse couche, du retour à la sexualité après une aspiration, de se reconnecter à son corps et de sa troisième grossesse avec l'arrivée de son deuxième bébé. Bonne écoute Bonjour Sandra Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci de m'avoir invitée. Alors tu es la maman de deux enfants, et ils ont quel âge Oui, de Jules qui a 3
1: ans et demi et d'Andrea qui a 16 mois.
0: Alors, avant de devenir mère, comment tu envisageais la maternité Quel regard tu portais euh, sur tout ça Est-ce que tu as toujours voulu euh, être mère
1: euh, Oui. Je... Depuis toute petite, euh, c'était une évidence pour moi euh, que je deviendrais mère. J'étais je... très euh, poupée quand j'étais enfant. Je... Dès qu'il y avait un bébé quelque part, je m'approchais de lui. Quand j'ai eu des petites cousines, je m'en suis... Euh... Beaucoup occupé euh, changer la couche et tout. Vraiment, ça me passionnait. Et en fait, ça ne s'est pas tari avec l'âge. Euh, même à l'adolescence, euh, c'était encore quelque chose qui m'attirait qui énormément. Et puis, quand j'ai rencontré euh, la personne avec laquelle je suis aujourd'hui, bah c'était clair pour moi que je voulais faire des enfants avec
0: lui. Ouais. Alors, comment est venu le
1: sujet entre vous deux euh... Alors, pour moi, c'était évident. Pour oh. lui, <rire> ça l'était un peu moins. Euh, du moins, dans le timing, on s'est mis en couple très jeune. On s'est rencontrés à 19 ans. Okay. Et en fait, euh, une fois qu'on qu s'est vraiment lancé dans nos vies professionnelles, euh, qu'on était tous les deux en CDI, moi, c'est vrai que c'était vraiment une envie que j'avais de me marier et puis de, de faire des enfants. Et lui était très... Euh, était sûr qu'il aurait des enfants. En revanche, c'était toujours... Euh, on attend encore un peu on profite, euh, on fait des voyages, on verra plus tard. Il euh, euh, y avait vraiment un décalage qui est assez... Euh, ça m'agaçait à l'époque parce que je trouvais que c'était hyper cliché. Quoi. Euh, moi, trop envie de m'engager. Et puis lui qui freine un peu, euh, on vivait ensemble, on, 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 était, euh, on était très amoureux et très soudés, quoi, mais, euh, mais on n'était pas sur la même chronologie. Et en fait... Euh, ben, on a fini par se marier euh, après dix ans de, de, de couple. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'était sûr une fois qu'on s'était marié, c'est bon quoi, on y va. Euh, et encore une fois, non, on attend un peu, etc. Et en fait, ça a fini par déclencher beaucoup de, de disputes dans, dans notre couple. C'était quelque chose qui revenait sans cesse à chaque fois qu'on avait le moindre accrochage. Je revenais toujours de toute façon. <rire> « Tu ne veux pas d'enfants, euh, tu mets trop de temps et tout ça. »
0: Parce que toi, là, tu allais avoir la trentaine.
1: Ouais, moi, j'allais avoir la trentaine. Je n'avais pas vraiment de... Je ne m'étais pas fixée un âge. Euh, Il faut que j'ai des enfants avant tel âge ou quoi. Mais c'est vrai que pour moi, là, ça faisait longtemps que vraiment, je voulais... C'était concret. c'était pas juste je j'aimais bien mes bébés et, euh, et je trouvais ça trop mignon de jouer à la poupée, quoi. Je sais que vers, euh, je sais pas, vers 24 ans, je crois... Euh, j'ai rêvé une nuit que j'étais enceinte. Euh, c est, c est, je me souviens encore très clairement de ce rêve et je me suis dit euh, « ça y est ». Et j'étais déjà du coup, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà avec Carole. Et je me suis dit « c'est maintenant, quoi, il faut le faire et, ». Euh, et donc, il a fallu attendre encore bien euh, notre premier enfant. Il est né, j'avais 31 ans.
0: Tes amies, elles avaient des enfants autour de toi
1: non 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 même pas je je, je peux même pas dire que c'était un effet un peu de contagion comme ça euh, de voir euh, les autres y aller euh, non pas du tout on a été les premiers parmi les premiers dans notre couple dans notre groupe d'amis mais en fait euh, à un moment j'ai fini par euh, j'étais en thérapie à, à cette époque là et et ma psy m'a dit en fait euh, bah c'est peut-être pas à vous de de subir tout ça, de, de prendre un contrat, une contraception, d'avoir à attendre que ce soit lui qui soit prêt, c'est à lui, en fait, s'il souhaite, bah, par exemple, de prendre en charge la contraception, de faire le chemin. Et en fait, on, bah, je l'ai mis face au fait accompli. Je lui ai dit, voilà, moi, je, moi, je veux un enfant, donc j'arrête la contraception. Je ne veux pas faire un enfant dans ton dos, pas du tout. Mais par contre, si toi, tu n'en veux pas maintenant, c'est toi, c'est ta charge maintenant, c'est ta charge mentale. Et puis surtout, j'ai suis... réussi à ne plus parler de ce projet-là d'enfant, à ne plus le sortir à la moindre dispute pendant trois mois. Il a pu souffler aussi. Il y avait une énorme pression, en fait. Je mettais une énorme pression euh, sur ses épaules. Et en fait, euh, bah, au bout de trois mois, c'est lui qui m'a dit euh, « on y va ». Comment t'as vécu cette petite annonce C'est… Bah, en fait, moi, j'ai du mal à profiter de l'instant présent. Donc, je pense que très rapidement, je me suis dit, oh là là, et si ça marchait pas Et euh, que, euh, comment on va faire Alors, un enfant, mon Dieu, ça fait quand même un peu peur. Enfin, voilà, ça, c'est ça c'est moi, ma, faxion, ma façon de fonctionner, ne pas, ne pas profiter du moment et de se dire, super, on va faire un enfant.
0: Bah, alors, vous prenez la décision et euh, combien de temps ça prend pour toi
1: pour tomber enceinte euh, ça a pris, on, on a pris la décision au mois d'août et ça a pris trois mois enfin, je, je suis tombée enceinte début décembre donc euh, enfin, vraiment parfait Surtout ouais. après avoir été très longtemps sous contraceptif hormonal mon corps a eu aucun problème pour évacuer tout ça avant ça, quand même, pendant ces trois mois j'ai quand même fait énormément de tests de grossesse ouais. <rire> je sais pas pourquoi depuis l'adolescence j'ai une crainte d'être euh, stérile je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a aucun, il a rien qui... Qui... qui a pu me faire dire que je pouvais être stérile. Mais voilà, donc j'étais je... très inquiète et très angoissée. J'étais dans un moment de, dans la vie professionnelle où j'avais beaucoup de boulot, beaucoup de pression, et, et donc c'était voilà, c est... C est... ce moment d'attente qui a duré très peu de temps, il n'a quand même pas été très agréable. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour pour les couples et les femmes qui doivent attendre bien plus que, que trois mois. Après, je me souviens très très bien du, du moment où on a, on a fait le test, parce qu'on a fait ensemble. Et en fait, euh, à, à force de me voir faire des tests de grossesse négatifs, Harold me disait, on, on arrête en fait, parce que c'est dur, euh, c ça, ça te rend triste à chaque fois, euh, ça fait pas longtemps qu'on essaye, on se calme. Et en fait, c'était euh, c'est pas... Des... Je pense que je suis tombée enceinte début décembre, mais on s'en est rendu compte euh, au, au moment de Noël. Et je devais avoir mes règles, mais je les avais pas. Mais j'avais très mal au ventre. Enfin, euh, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, mais j'avais tellement peur de me tromper encore une fois que j'ai vraiment mis longtemps à faire le test. Et euh, quand finalement je me décide à aller l'acheter, donc c'était là, je me souviens de la pharmacie à côté de chez mes parents parce qu'on était en famille pour Noël. Et la pharmacienne me dit « Bon, alors, je ne sais pas si, si vous le savez, il vaut mieux le faire le matin, euh, vous aurez un, un résultat plus fiable et tout. » On était le soir, donc j'étais dégoûtée. Harold me dit « Non, mais si, on le fait le matin. » Il nous a dit le matin, on le fait le matin, on suit les, les règles. J'ai trop mal dormi à 5 heures du matin, truc qui m'arrive jamais. Moi, je n'ai pas d'insomnie et tout. Vraiment, les yeux ouverts à regarder le plafond à me dire oh, « Je vais faire le test, je vais faire le test, je vais faire le test. » Je pense que je savais qu'il allait être positif, en fait. Et je me lève, Harold ouvre un oeil en me disant Mais qu'est-ce que tu fais Quelle heure il est Il fait nuit. Je lui dis Je vais faire le test, je vais faire le test. Il est 5h du matin, on est le matin. Et 5h du matin, c'est le matin. Et, et, il, et il me dit Ok, bon, bah écoute, tu reviens quand il est négatif. Et on était dans un, un, un petit studio qui est à côté de chez mes parents, parce qu'il y avait trop de monde chez mes parents, on ne pouvait pas dormir chez eux. Et donc la, la salle de bain communiquait avec la chambre. Et euh, donc je fais pipi. Sur ce fameux test, et en fait très rapidement, il y a un, un résultat qui apparaît, qui est une, une deuxième barre, mais très très rose. Enfin non, pas très très rose, mais très, très très pâle. Rose. Ouais, très très pâle. Et je reviens dans le lit et je lui dis, mais je crois que c'est positif. Du coup, il regarde le test et là, on se rallonge tous les deux à regarder le plafond et à paniquer, je pense, l'un <rire> et l'autre. Il n'y a pas eu de « oh, on pleure, on est tellement heureux ». Non, il y a eu oh, « oh, putain <rire> Comment on va faire ?» Et je me souviens que la journée, du coup, elle se passe un peu en pilote automatique. On avait plein de trucs, il y avait plein de familles, plein de gens. Puis c'est des moments qui sont très intenses où en fait, tu, pendant Noël, tu, tu, tu parles avec plein de gens, mais tu finis pas les conversations. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent pour prendre le café. enfin On était dans une espèce déjà de, de tourbillon. Et puis, j'arrive quand même à choper ma mère entre deux trucs. Elle fait la cuisine. Tout se passe chez eux. Donc, il euh, y a quand même une pression euh, pour elle, bien préparer les trucs ouais. et tout. Et je lui montre une photo du test de grossesse. Elle me dit, c'est quoi Parce qu'elle elle savait qu'on voulait... Euh... Et je lui dis, bah, c'est moi. Elle me dit, ah bon <rire> je, Et je lui dis, non, mais écoute, c'est négatif. C'est trop bizarre, euh, cette deuxième barre rose, à peine rose, c'est négatif. Et en fait, je lui laisse même pas le temps. Je, je pars de la pièce. Moi, je suis, suis quelqu'un d'hyper public et j'aime pas les effusions, j'aime pas qu'on prenne dans les bras et tout. Donc... Et je pense que je la laisse là, comme ça, avec son tablier sale et, et à être un peu certainement hébétée de OK, ma fille vient de m'annoncer qu'elle était enceinte, mais elle me dit non. Et puis le, le soir même, on partait en fait avec Carole, mais on, est, on rentrait à Paris. Et en fait, sur le chemin, on s'arrête sur l'autoroute, je rachète deux autres tests de grossesse, j'en refais un tout de suite, j'en refais un le, sur, le lendemain qui sont positifs. Et j'en refais encore trois autres. J'ai fait toutes les, toutes les marques parce que je me disais, est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est vrai Je suis vraiment enceinte, mais non, c'est une blague. Je ne peux pas être enceinte. Enfin, et cet état de stupéfaction, il a duré quelques jours, vraiment. Euh, Harold, il était beaucoup plus serein. Euh, il avait eu le temps un peu de digérer la nouvelle. Il, il était super content. Moi, j'étais un peu... Oh, oh là là
0: Et c'était oh là là... Euh... Quelque chose te faisait peur en particulier ou, ou c'était… Euh... Euh,
1: bah, c'était un truc que j'avais toujours voulu et du coup, ça allait se produire là maintenant et euh, je pense qu'il y avait tellement d'attentes de ma part que, que ça me faisait peur euh, de ne pas être à la hauteur du truc de... et puis je... là, la... en fait, c'est bizarre, je trouve la grossesse et le, le fait d'accoucher, de... c'est que… On sait qu'on va changer de vie, c'est là, là, ça arrive. C'est comme en face, je trouve qu'on est comme face à un tsunami et il y a peu de changements de vie euh, professionnels, d'autres changements de vie où euh, on sait que ça va arriver dans neuf mois, telle date, telle heure, tel truc et que ta vie ne sera plus jamais la même, n'y aura pas de retour en arrière. Enfin, sauf que c'est assez bizarre en fait. C'est un, un tsunami prévisible et qu'on re regarde arriver comme ça, nous avons ça y est, je suis la prochaine.
0: Quand tu l'as annoncé à ta maman, là, tu ne pensais pas du tout aux fameux trois mois où il faut garder secret un petit peu euh, la grossesse
1: Non. Je ne sais pas très bien. Euh, je ne suis pas sûre qu'à l'époque, j'avais déjà une réflexion là-dessus. Je pense que euh, c'était évident pour moi qu'il fallait que je le partage à quelqu'un d'autre qu'à qu Harold. Je suis assez proche de ma mère. Et puis surtout, je... je... Je, je pense qu'au moment où je lui dis, je, je n'ai pas l'impression de lui annoncer que je vais avoir un enfant, c'est que je lui dis « Maman, je comprends pas, j'ai fait un test de grossesse, il a l'air positif, qu'est-ce que je dois faire ?» quoi ?» Et après, en parle à, on en parle très rapidement à quelques amis euh, proches, euh, mais la plupart des gens euh, qui sont dans notre cercle de famille, d'amis, sont au courant avant les trois mois, assez naturellement, sans qu'on me dise « Ah, attention, la fausse couche euh, !» Il n'y a, a pas tout ça. Tu en avais entendu parler des fausses couches à ce moment-là ou pas du tout c euh, Ça existait, euh, mais ce n'était pas dans mon, dans mon logiciel. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était lié à une maladie, à un, à un état de santé particulier ou à quelque chose qu'on qu peut faire quand on ne quand on suit peut-être pas les règles ou quelque chose comme ça. Mais pas, euh, je ne savais pas que c'était aussi fréquent. Et je ne savais pas que moi, euh, je pouvais très bien vivre une fausse couche euh, comme ma voisine, euh, ma mère ou euh, ma collègue.
0: Oui, alors comment se passe cette première grossesse
1: Alors, euh, très difficile. Je ne peux pas dire que je n'aime pas être enceinte parce que je trouve que c'est quand même assez magique. Mais je fais partie de ces femmes qui vivent de lhyper gravidique. Donc, c'est vomissements et nausées... Euh, constants, qui sont extrêmement handicapants, très euh, récurrents dans la journée. Pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle euh, à tort d'ailleurs les nausées matinales, euh, mais euh, c'est vraiment toute la journée et pour la première grossesse, ça a duré pendant cinq mois, cinq mois et demi, Aye. à vomir plusieurs fois par jour, à avoir des nausées euh, tout le temps, y compris la nuit, hein, à être réveillée par les nausées, du coup à perdre pas mal de poids et euh, à ne pas pouvoir... J'avais une liste très très restreinte d'aliments que j'arrivais à, à manger et à garder. Je ne pouvais pas boire d'eau, je ne pouvais pas boire d'eau plate, je pouvais boire un tout petit peu certains jours, pas tous les jours, donc il y a des jours où je n'avais pas de... Je ne pouvais pas boire du tout, mais certains jours, j'arrivais à boire un peu de Perrier en canette et, et qui venait du frigo, ou un petit peu de Coca Zero.
0: Ah il fallait des bulles
1: Ouais voilà, il fallait que ce soit très très gazéifié et fallait que ce soit très très frais et c'était pas possible euh, d'en boire plus de deux trois gorgées. Et donc j'avais une soif en permanence, mais vraiment encore aujourd'hui alors c'était quand même il y a longtemps, je, quand je bois un verre d'eau parfois, je me dis waouh, c'est bon ça me fait du bien. <rire> J'ai encore la sensation de d'ouvrir mon frigo, de voir une bouteille d'eau et de me dire « qu'est-ce que j'aimerais la boire Qu'est-ce que j'ai soif ?» et de savoir que c'est pas possible. Mmh. Et euh, l'alimentation, c'est pareil, tout ce que moi, je, je mange, j'adore les légumes, les fruits et tout, bah, la plupart des légumes et des fruits, je pouvais pas, je pouvais pas les manger. Donc ça a, été, ça a été très très dur et puis c'est hyper culpabilisant comme, comme état parce qu'on sait qu'on est en train d'être dans un... De, de créer la vie, d'avoir quelque chose qui grandit en nous, qui a besoin du meilleur. Et ce, ce que je pouvais lui donner, c'était du Coca Zéro, euh, des pâtes et parfois, du, du bonjour, un peu de steak haché euh, trop brûlé pour euh, être vraiment bon. <rire> et de me voir maigrir aussi, c'était hyper inquiétant en fait. Euh... Voilà, donc c'était une grossesse qui a été très fatigante et vraiment, il y a des moments où je me suis dit « mais je ne veux plus jamais être enceinte, je ne veux plus jamais que ça m'arrive et puis je veux même limite que ça s'arrête en fait maintenant parce qu'il y, y a vraiment une conséquence sur le moral à avoir de la nausée tout le temps et à vomir plusieurs fois par jour, ça, ça, ça impacte le moral et il y a des études qui ont montré qu'il qu y avait aussi des couples qui se séparaient à cause de ça. Ah » oui. Ouais, et c'est vrai que j'ai été insupportable, en fait, pour mon, pour mon mec. C'était très difficile de vivre avec une personne. Parfois, il rentrait le soir, il essayait de me faire à manger, mais en fait, je refusais tous les repas. Il me proposait de faire une petite promenade. Ben, en fait, je pouvais pas sortir et trop marcher parce que j'avais la tête qui tournait, parce que j'étais très faible, en fait. Et c'était dur pour lui, puis ça a duré longtemps. Hein. Cinq mois, c'est pas une semaine, quoi. Et je tenais absolument à travailler, à assurer mon... Mon quotidien en boulot, j'avais deux heures de transport par jour. J'ai vomi dans le métro, j'ai vomi dans le RER, je... Sur mon... à mon open space aussi, dans la cantine de mon entreprise. Enfin, Vraiment, mais il y a cinq mois de survie euh,
0: euh, très pénible. Et alors, au bout de cinq mois, du coup, tu reprends du poil de la bête Ça s'arrête d'un ouais. coup
1: Non, ça ne s'arrête pas d'un coup. J'ai été hospitalisée. Euh, au bout de quatre mois, je crois, j'ai été hospitalisée, j'ai été réhydratée. Pendant euh, 24 heures avec des perfusions et tout ça, parce que vraiment je, je buvais pas assez et je mangeais pas assez. Une fois que j'ai eu ça, ça s'est quand même grandement amélioré. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un médicament qui existait, mais qu'on m'avait fortement déconseillé. Une pharmacienne qui m'avait dit Mais vous, vous allez tuer votre bébé, euh, alors qu'un médecin me l'avait prescrit. Donc, euh, j'ai pas pu le, le prendre. et En fait, je l'ai découvert pour, euh, pour la dernière grossesse, la grossesse d'Andrea. Et clairement, c'est pas incroyable mais ça a quand même amélioré mon quotidien. J'étais capable de fonctionner, en tout cas. Une fois que, que j'ai pu euh, remonter un peu avec la perfusion, le glucose et tout ça qu'ils m'ont donné à l'hôpital, ça allait mieux. Et puis, je pense qu'à un moment, euh, peut-être le corps s'adapte aussi aux hormones de grossesse. et Je sais que pour certaines femmes, ça peut durer jusqu'au jusqu moment de l'accouchement, cette hyper -hémèse. Mais moi, euh, voilà, au fur et à mesure des semaines, ça allait de mieux en mieux. Il n'y a pas eu un un truc où du jour au lendemain, euh, c'était mieux. Et après, une fois que ça s'est passé, bah, c'était chouette. Je me sentais hyper bien, enceinte. Euh, j'avais pas de problème. Euh, j'avais assez peu grossi. Euh, du coup, j'avais pas de problème trop de dos, euh, de. Euh, j'avais pas un ventre qui était énorme donc je je, je me sentais encore très mobile j'ai pu un peu reprendre le sport parce que je, avec l'hyperémie j'avais dû arrêter le sport j'avais dû arrêter mon activité associative aussi enfin oui. là c'était un peu le retour euh, le retour à la vie et puis en fait je ne sortais plus j'avais plus de vie sociale puisque toute mon énergie a été concentrée autour de mon travail Là, je redécouvrais aussi un peu les sorties avec des copains, euh, les sorties le soir. Euh, donc, voilà, le, le, cette deuxième partie de la grossesse, elle a été euh, beaucoup, plus, beaucoup plus agréable. Et puis, en fait, j'ai été arrêtée assez rapidement parce que, parce que j'avais accumulé quand même beaucoup de fatigue et, euh, et j'avais beaucoup de transport. Donc, euh, j'ai été arrêtée, je ne vais pas dire de bêtises, mais un truc du genre à 7 mois. D'accord. À sept mois de grossesse. Et donc, à la, la fin jusqu'à l'accouchement, j'ai accouché pratiquement à terme. Bah, je faisais du sport, j'allais à la piscine, je faisais des siestes, je lisais. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus, beaucoup plus cool et, et c'était une très jolie fin de grossesse.
0: Et tu avais fait un projet de naissance
1: euh, Non, j'avais lu beaucoup de livres. Euh, j'avais fait de la prépa des préparations à l'accouchement, donc je, je connaissais. On en avait parlé une ou deux fois avec Harold et puis en fait, euh, on était assez clairs l'un et l'autre sur euh, ce qu'on voulait et euh, sur le fait qu'on voulait faire confiance aussi à l'équipe médicale. On sentait qu'on était dans, un, dans une maternité qui était assez, euh, assez ouverte, assez à l'écoute. Donc, euh, on n'a pas, pas ressenti le besoin de faire le projet de naissance.
0: Mais toi, tu voulais un accouchement avec Péridural euh...
1: Fait, on avait fait avec Harold de l'aptonomie avant, en, en, vers le milieu de la grossesse. Euh, donc, euh, elle nous avait parlé pas mal d'accouchement physiologique, euh, de l'effet de la péridurale possible sur euh, le, la vitesse à laquelle on peut accoucher, etc. Donc, euh, moi, j'étais partie du principe que j'essaierais sans péridurale. Et puis, que bah, si je sentais que c'était au-delà de mes capacités, euh, je, je prendrais la péridurale sans, sans aucun problème. Et en fait, ce que j'avais pas en tête, c'est qu'un accouchement sans péridurale, en fait, ça se prépare vraiment. C'est pas juste, on verra sur le moment, euh, je vais faire le maximum. En fait, il faut vraiment avoir un accompagnement euh, là-dessus. Donc, en fait, euh, bah, j'ai tenu. Puis, en fait, j'ai oublié tout ce qu'elle m'a dit en aptonomie, euh, tout ce que… Ouais. Voilà, j'ai complètement zappé sur le moment qu'il fallait que je reste debout, que je reste mobile pour pour mieux gérer la douleur des contractions. Été... En fait, on m'a allongée très rapidement sur un lit, sur le dos. Et en fait, ce n'est pas du tout gérable comme ça, un accouchement physio. Donc voilà, Donc, j'ai eu la péridurale. Enfin, mon accouchement a été assez rapide, mais j'ai eu la péridurale au moment où vraiment j'en avais besoin. Et, et ça s'est très bien passé. Ouais.
0: Ouais, en fait. Et comment s'est passée la rencontre avec ton petit chou
1: ça a été un moment, euh, c'est un moment très ambivalent. J'étais vraiment contente pendant le travail de... Et ça, je pense que c'était l'autonomie qui m'avait permis de garder ça, de vraiment être en contact avec lui. J'ai passé une, une partie, deux heures de contraction chez moi, dans la nuit, toute seule, dans mon salon, à, à lui parler, à être avec lui, euh, à gérer tout ça. Et en fait, au, euh, au moment où la sèche-femme m'a dit, « Bon, bah on y va, vous êtes euh, dilatée à 10, euh, on... » on va pousser, etc. Là, j'ai senti vraiment une panique, un peu comme celle, je pense, au moment où je fais le test de grossesse et où je me dis, euh, oh, il, y a un bébé. il y a un bébé qui va sortir là. Ça devient concret. <rire> et c'est mon bébé en plus. <rire> en fait, la, la poussée, les poussées ont été très rapides. Vraiment, il, il, est, il est sorti... Euh, très très vite Jules et en fait au moment où il sort euh, je me souviens que je me souviens très bien de la pièce euh, c'était il y avait du soleil ce jour-là c'était un moment très doux il y avait peu de monde dans la pièce la sacha me dit attrapez-le attrapez-le il est là attrapez-le et là moi je me dis mais non <rire> madame, je ne veux pas euh, je, je, attraper quoi en fait Il y a quoi qui sort de moi ?» En fait, je ne comprenais plus ce qui se passait. Ouais. <rire> elle insiste, à, je lui dis non, elle insiste, je lui dis non, elle insiste, je dit dis bon, ok, donc il faut que je le fasse, d'accord Donc, je l'attrape, je, je sens quelque, un, un petit être tout, tout, tout visqueux, tout fin. Jules, c'était vraiment une petite crevette quand il est né. Et je le prends, et, je, et encore maintenant, tu vois, j'ai les mains qui tremblent en y pensant. Et je me dis, mon Dieu, qui êtes-vous <rire> Qui, qui êtes-vous Que voulez-vous <rire> Donc je le mets, je, je sais en fait, je sais ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut que je le prenne, que je me mette sur ma poitrine, qu'on fasse du pot à peau. J'ai tout lu sur le pot à peau, c'était écrit dans le livre. Je vois je regarde Harold, je vois qu'il y a les larmes aux yeux. Je me dis, ok. Et puis je regarde Jules et je me dis, mon Dieu, okay, comment je vais faire quoi? Et en fait, je n'ai pas euh, ce sentiment de me dire, c'est mon bébé je suis maman, c'est toi, moi je suis ta maman, je t'aime de tout mon cœur et tout. Non, j'ai juste la panique du moment de me dire tout à coup, est-ce que juste on pourrait mettre pause, je vais m'asseoir dans une autre pièce à côté, j'ai besoin de trois minutes pour souffler et me dire, ok, je reviens, je remets un sourire et en fait, ça, c'est pas possible. Mais vraiment, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de, s'il vous plaît, laissez-moi deux secondes. Et en même temps, je le vois, il, est, il me regarde, il a ce regard des nouveaux-nés qui est hyper perçant, euh, qui, moi, m'impressionne, en fait. Il m'impressionne quand je le vois. Et je me dis, OK, il a bien, il a deux jambes, deux bras, c'est un vrai bébé, quoi. C'est mon bébé, et il était dans mon ventre. Donc là, je n'ai plus rien dans le ventre. Et la, la sage-femme s'éclipse, et il nous laisse presque trois heures, je crois, parce que vraiment, on était à un moment où il y avait très peu d'accouchements dans la maternité, donc euh, il y avait le temps de de prendre notre temps. Ouais. Harold prend des photos, euh, on parle et tout. C'est un moment très... Je me souviens très bien, c'est très joyeux. Je, je sens que moi, je suis quand même dans une panique absolue, mais malgré tout, c'est très doux, euh, c'est joyeux. Et puis, bon, là, pour l'instant, entre guillemets, j'ai pas eu à m'en occuper. C'est-à-dire juste il est sur moi, il se remet de l'accouchement, je me remets de l'accouchement. Je suis inquiète aussi par rapport à mon corps de savoir... Est-ce que j'ai eu une déchirure Est-ce que j'ai eu euh, une épisio Est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose est -ce, est -ce que, euh... Et en fait, tout va bien. On repart dans la chambre euh, donc au bout de trois heures, on me met dans un fauteuil, j'ai Jules dans les bras, Harold qui je sens est... Oh Vraiment, mais au nirvana, quoi. Et il est dans un, dans un bien-être, un, un bonheur, mais intense. Et moi, je commence à me dire je suis pas là, je ne suis pas comme lui-là. Je ne vis pas la même chose. Et je sais que je tremble et, et je sens monter l'angoisse encore plus, là, en sortant de la chambre, en voyant le monde extérieur, et, euh, et une peur que je pense je n'ai jamais ressentie avant. C'est vraiment ma, le moment de ma vie où j'ai le... Peut-être... Non, il y a eu deux moments, on y reviendra après peut-être, mais l'un des deux moments où j'ai le plus peur dans ma vie, quoi. D'avoir ce tout petit bébé qui pleurent pas, qui, encore une fois, des bébés, à ce moment-là, ils sont un peu sonnés de l'accouchement, donc ils sont très calmes. C'est toujours le moment où tu appelles ta famille et tu dis « Oh, il pleure pas, il est super calme. Qu'est-ce qu'il a <rire> fait, ce bébé ?» Puis après, il y a la nuit de la Java et tout ça qui, qui arrive, mais, euh, mais il y a cette... Voilà. Et en fait, cette angoisse et cette peur, elle ne m'a plus quittée pendant, euh, pendant je ne sais pas quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, oui. mais ça a duré. Je ne sais pas, je suis pas sûre que ce soit une dépression post-partum ou quelque chose comme ça, parce que j'ai toujours pu m'occuper de Jules. Mais j'étais dans une terreur, une hypervigilance, euh, une impression vraiment de ne pas savoir et de ne pas pouvoir m'occuper bien de lui. De pas... Et tout me semblait difficile au départ. Juste, voilà, j'étais dans, dans le lit, dans ma chambre de, de la maternité. Juste de me lever et de le poser ou de le prendre. Ça, j'avais le cœur qui battait, qui s'emballait et tout. Alors que j'ai eu la chance que Harold puisse rester. C'était vraiment notre, notre souhait. Euh, et, et il a pu rester euh, toutes les nuits et tous les jours de la maternité. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pu vraiment sombrer euh, mmh. parce que je ne me, me sentais pas à la hauteur. Puis je ne comprenais pas. En fait, j'avais vraiment l'impression que je ne comprenais pas ce qui se passait. Que cet enfant, ce petit, ce petit bébé qui était magnifique, euh, qui avait l'air très sympathique, mais euh, c'était qui, en fait, la maman À partir de quand, on va me dire « Non, mais vous inquiétez pas, il hein, y a une maman qui va arriver. » <rire> Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que voyant qu'au fur et à mesure des jours que ça passait pas, je me suis dit « Bon, Harold a l'air de savoir ce qu'il fait, clairement. Euh, je sais pas si c'est de l'instinct. Je pense que c'est plutôt qu'il a confiance et qu'il se dit « Bon, je suis le père, donc je, je vais m'en occuper, quoi. » Et moi, je n'avais pas cette confiance je me suis dit, je vais faire un peu comme lui. Et puis, je regardais les sages-femmes aussi et les, et les puricultrices. Et il y avait une puricultrice qui l'appelait mon chaton à chaque fois qu'elle venait le voir. Je me suis dit, donc, je vais l'appeler mon chaton, moi aussi. Et aujourd'hui encore, je continue à l'appeler mon chaton. Mais tu vois, j'ai vraiment eu le côté... bon Comme je ne sais pas, je vais voir, et puis je vais imiter un peu. Peut-être que les gens ne vont pas se rendre compte que je ne sais vraiment pas ce que je fais. Alors que moi, qui avais toujours été hyper intéressée, elle me dit, allez, viens que je te prends dans les bras. Oh, j'ai trop hâte d'avoir un bébé Vraiment. Bah, avec mon bébé, euh, il a fallu vraiment un temps d'apprentissage pour lui comme pour moi. Euh, L'allaitement, ça, euh, ça a été très très dur. La montée de lait a été horrible. Je n'ai pas souffert pendant l'accouchement, vraiment pas. Mais alors, la montée de lait, j'ai souffert comme je ne pensais pas que je pouvais souffrir de la poitrine, de tout. Mon corps entier a été une inflammation euh, à cause de, de, de cette montée de lait gigantesque. Je, je, ça a vraiment, euh, ça a aussi renforcé le fait que j'avais l'impression de ne pas savoir. Ouais, oui. Et on n'est pas accompagné en France. Pour, euh, on, il faut absolument que les mamans allaitent, mais alors comment Ça, vous vous débrouillez quoi. Et donc, moi, on m'avait dit il faut, faut que tu allaites. Bon, bah, allaites. Mais, euh, mais personne ne m'avait dit que ça allait vraiment me faire très, très mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire euh, quand j'avais mal Il y avait écrit un petit peu oui, bon, bah, ça peut faire un peu mal, mais ça ne dure pas. C'est le lait qui arrive, le bébé tête. Donc, euh, voilà, tout ça fait que vraiment, les premiers moments avec Jules, ça a, ça a été très ambivalent.
0: Oui, une entrée dans la maternité un petit peu à tâtons. Euh.
1: Oui, vraiment, et, et de me dire, euh, ben mince, en fait, je rate, quoi parce que tout le monde dit que tu reconnais ton bébé, il sort, et puis il y a une évidence. Il y a... Alors, je savais bien, j'avais déjà lu des choses sur l'instinct maternel, que, ben, en fait, c'était pas si simple que ça, il n'y avait pas forcément d'instinct à proprement parler, etc. Mais de là à être paumée comme ça, je ne pensais pas. Et du coup, ça m'a aussi déçue de moi-même de me dire, euh, « Eh oh, c'est quoi cette mère là que tu fais c est, c est... Ça y est, tu as loupé l'examen déjà. <rire> » en fait, non.
0: Et alors, euh, quelques temps après, vous décidez de refaire un, un deuxième bébé
1: Ouais, euh, peu de temps après, finalement.
0: <rire> bah,
1: ça nous a bien plu. On était vraiment ultra fans de notre petit Jules. On lit toujours, d'ailleurs. Mais vraiment, on s'est dit, euh, bon, on est un peu fatigué. On, est, on a des couches par-dessus par -dessus la tête. Mais autant y retourner. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ouais. Voilà, on prend cher euh, au début et puis après, euh, après ils s'entendent super bien, ils jouent ensemble et on part euh, tous les quatre en camping-car au bout du monde. <rire> et du coup, on décide d'avoir un deuxième enfant, euh, je ne sais pas, il... Jules devait avoir euh, un an, un an et deux mois, un truc comme ça, il venait juste d'avoir un an.
0: Et donc là, pareil, tu tombes enceinte euh, au bout de quelques mois je tombe enceinte très rapidement, j'avais un, un
1: stérilet hormonal que j'ai fait enlever donc, pour l'occasion, et euh, je sais pas, au bout de trois, trois semaines après avoir retiré le stérilet, euh, je tombe enceinte. Et je tombe enceinte à un moment donc on est hyper content, sauf que ça a marché quand même un peu plus vite que ce qu'on imaginait, on pensait avoir un peu plus de temps, et surtout je tombe enceinte à un moment qui est compliqué euh, dans ma vie professionnelle tombe enceinte à un moment où j'ai été arrêtée assez longtemps, je suis en conflit euh, avec une personne dans mon entreprise, et je me sens vraiment... Euh, je, me, je me sens fragilisée. Mm. Et du coup, en découvrant cette grossesse, tout à coup, il y a un espèce d'un effet bouclier. quoi. Je me dis, euh, ce bébé-là, il va me porter. Euh... Et du coup, je retourne au travail, je j'ai vachement de force. Et ce truc qui était un peu... Cette grossesse qui était prévue, mais pas aussi vite et tout, bah finalement, euh, on se dit, « Allez, c'est trop bien, deuxième enfant. Et si on changeait de vie Et si on partait ?» euh, on, en avait, on, a, on commençait à en avoir marre, tous les deux, de Paris, euh, de, de nos vies euh, qui étaient vraiment... Euh, on avait tous les deux des postes à responsabilité et tout. Et en fait... Euh, trop rapidement parce que je sais ce qui m'attend. J'ai très peur euh, de, de lhyper ms euh, et de, de tous ces vomissements. Ouais. Je me dis vite, vite, il faut que je rentre dans cette grossesse. Là, ça va, je ne me sens pas trop mal, je n'ai pas de nausées. Allez, vite, euh, échographie, prise de sang, on y va, tac, tac, euh, il faut que je trouve, il faut que je vois s'il n'y a pas d'autres médicaments que je peux prendre. Vraiment, je me projette sur euh, cette grossesse, euh, elle est partie. quoi. Il mm. n'y bon, a, a pas de risque. Et en fait... Euh, je fais une première échographie, donc échographie de datation euh, classique, qui est donc euh, une échographie endovaginale qu'on fait au tout début pour être sûr que la grossesse est bien au bon endroit, que ce n'est pas une grossesse extra-utérine, etc. Et là, la, la médecin me dit bah, « c'est trop tôt, euh, on ne voit pas grand-chose, il faut, faut vraiment revenir plus tard. » là. Enfin, Je me fais limite un peu engueuler. Ah oui. oui, parce que là, tu as à combien de semaines Oh, je sais pas vraiment, j'ai vraiment speedé. Je sais pas, je dois être à trois semaines, tu vois. En plus, moi, je vais pas, je vais, je vais chez une médecin généraliste. Euh, c'est pas, euh, elle, 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 est formée aux échographies de grossesse, mais c'est pas euh, peut-être un professionnel de santé qui a euh, qui fait que ça toute la journée et qui, qui peut-être à trois semaines on aurait pu voir quelque chose. Elle, elle me dit non, mais là vous revenez dans dix jours, ça sert à rien, on voit pas. Euh, voilà. Mais encore une fois, là, je ne me dis pas euh, qu'il peut y avoir un problème, quoi. Je me dis juste oh, « calme-toi, Sandra, ça va, prends le temps un peu, profite, tu es enceinte. » Et donc, dix jours après, je refais une autre échographie. Où là, euh, elle me dit euh, « oui, alors ça se développe, euh, ça se développe lentement, euh, bon, bah revenez, revenez dans une semaine.
0: » Toi, tu l'avais annoncé
1: autour de toi, là Ouais, euh, on, on l'avait dit à mes parents, on l'avait dit aux parents d'Harold, et voilà, je... parce qu'en fait, c'était très peu de jours, déjà. Hein. Euh, en tout, je devais, je devais le savoir peut-être depuis 15 jours. Donc, euh, je... on n'avait pas encore eu trop l'occasion de le dire. Troisième échographie, euh... Donc, dix jours encore plus tard. Là, on l'avait dit un peu plus de monde. Euh, J'étais allée dans ma famille, à Marseille. Donc, on l'avait dit à mes grands-parents, à mon grand frère, euh, à mes tantes, à mes cousines, mes cousins... Euh... Voilà, bon, après, moi après, je suis très proche de, de, de ma famille, donc euh, c'était pas un énorme truc de leur dire. On l'a dit à quelques amis, tout en leur disant Bon, ben, bah, pour l'instant, on sait pas très bien comment ça évolue, on verra. Euh, mais vraiment, dans ma tête, il n'y a pas de, de fausse couche, quoi. Ça ne vient même pas à l'idée, je pense. Et la troisième écho, elle me dit Bah, ah, euh, ah oui, il y a un embryon là. Ah non, attendez. Ah oui, non Enfin, elle, elle, franchement, elle, elle sait elle, elle est toujours euh, aussi indécise sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Elle me dit, ça a évolué, j'entends pas de rythme cardiaque, euh, il faut revenir, je ne sais pas, enfin bref. En fait, ça a duré comme ça, mais pendant plusieurs semaines, à dire, je ne sais pas, euh, oui, peut-être, c'est peut-être trop tôt, ça se développe, mais c'est très lent. Euh, et donc, au fur et à mesure, il y, y aura cinq échographies comme ça en tout. Je me dis, bon, là, ça ne sent pas bon. Comment tu vis, toi, cette attente L'attente, elle est hyper dure, euh, surtout qu'à chaque fois, c'est pas euh, on prend rendez-vous deux jours après, c'est on prend rendez-vous une semaine, dix jours après. Donc c'est long. En plus, on est au mois de janvier, donc euh, mois de janvier à Paris, il fait sombre, euh, il pleut beaucoup, euh, au travail c'est horrible, l'ambiance est, est terrible, je suis vraiment une boule de nerfs. Donc, euh, c'est un cocktail qui fait que vraiment, je ne suis vraiment pas bien. Ouais. Et au fur et à mesure, la petite voix qui me fait me dire, bon, bah, peut-être ça ne va pas marcher, peut-être une fausse couche, elle s'impose de plus en plus. Et puis finalement, il y a, je crois que c'est la, la quatrième écho, elle me dit, écoutez, euh, à mon avis, euh, bon, pas, ça ne va pas tenir. Revenez encore dans dix jours. Et là, en fait, euh, je prends la décision de, de voir un autre... Euh, à notre spécialiste et elle donc cette spécialiste que je vois euh, le surlendemain, elle me dit euh, la grossesse c'est fini direct enfin c'est c'est elle a à peine mis le, la sonde que euh, c'est sans appel c'est fini et elle me dit même c'est en cours euh, c'est en cours euh, de d'écollement euh... donc en gros mon corps a déjà euh... Et en fait, c'est dur parce que pendant, pendant quand même quelques semaines, j'ai des nausées, euh, j'ai des vomissements, je retrouve mon coca zéro et tout. Et en fait, tout ça me rassure aussi. Mmh. me fait dire, bah, c'est bon. Et puis, il y a un moment où les, les nausées s'estompent un peu, elles euh, s'espacent. J'ai de plus en plus de moments où j'ai plus de nausées. Et du coup, bah, ça aussi, il me fait me dire, bon, c'est peut-être, euh, c'est peut-être fini, en fait. Et quand, euh, quand on voit cette spécialiste, Harold est là, il n'est pas mis aux autres, euh, aux autres rendez-vous. Quand on la voit, elle... et qu'elle nous... Qu nous dit ça, qu'elle nous dit vraiment, la grossesse, arrêtée, elle... Elle... elle le dit de manière assez froide et sans, sans trop d'affect. Mais en même temps, ce n'est pas... Pas... pas plus mal. Quoi. Euh... Elle ne tourne pas autour du... Oui. Comment dire, Elle tourne pas autour du... Du pot. Euh... Du pot, voilà. Du j'allais dire. Elle ne tourne pas autour du pot. Et puis, c'est juste que... Du coup, moi, tout de suite, je pleure. Harold est un peu mal à l'aise de bon c'est un moment un peu compliqué et puis je lui dis bah du coup euh, qu'est-ce que qu'est-ce que comment on fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer et euh, je, je lui ai posé la question quatre fois ou trois fois en fait elle m'a jamais répondu elle m'a dit vous inquiétez pas à chaque fois de répéter vous inquiétez pas vous inquiétez pas donc ce qui est extrêmement inquiétant quand on te dit à ce point-là de... surtout tu t'inquiètes pas hein. et c'est aussi en plus euh, frustrant parce qu'elle a fini par me dire cette phrase que beaucoup de femmes qui vivent des fausses couches entendent, qui est « ça va être des grosses règles ». Ce n'est pas des grosses règles, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on arrête de dire ça. Mais du coup, moi, je me dis, mais en fait, euh, des grosses règles, ça veut dire quoi Moi, j'ai de l'endométriose, donc je sais. Je sais ce que ça veut dire avoir des règles hémorragiques pendant sept jours. Euh, c'est ça, c'est exactement ça. Que, et puis surtout, qu'est-ce qui va sortir de moi mmh.
0: Et elle prononce le mot « fausse couche » à un moment ou pas
1: Oui, en elle prononce le mot « fausse <rire> couche ». Et elle me dit, parce qu'elle voit mon émotion, elle me dit euh, « Vous avez un enfant, déjà ?» euh, Et donc, on lui dit qu'on a déjà un petit garçon. Et elle me dit « Ah, c'est bon, euh, ça va, il y, y en a qui n'ont pas d'enfant. » Et du coup, je comprends, je comprends son, son intention en me disant ça. Euh, mais en fait, c'est hyper maladroit parce que moi, moi l'émotion que je ressens et la, la, la douleur que je ressens à ce moment-là, elle me dit « Remballe, remballe parce qu'il y a pire que toi. Hein. Ça va, ne te plains pas. » Elle répond pas non plus à mes questions. Et en fait, on sort du rendez-vous sans rien. J'ai pas d'arrêt de travail. Elle ne me demande pas d'aller voir une sage-femme. Elle ne me demande pas d'aller aux urgences. Elle ne me demande pas d'aller consulter mon médecin euh, généraliste. Ni d'aller à la médecine du travail. Le lendemain, en fait, on est lundi soir. Le lendemain, je suis au travail. Et je suis en train de vivre une fausse couche. Cette soignante, vraiment, euh, c'est certainement la seule violence euh, que j'ai pu subir pendant tout mon parcours. Et c'est vraiment du pipi de chat par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas possible, en fait, qu'on laisse... Et je pense que je suis loin d'être la seule qu'on laisse une femme qui est en train de vivre ça sans rien. C'est moi, en fait, après, qui, qui, à un moment, sort de mon, de mon ébêtement et à me dire « Mais moi euh, je vais appeler une sage-femme, quand même. » Parce qu'on rentre chez nous, mais moi, j'ai pas de saignement. J'ai des nausées, j'ai mal au sein, j'ai envie de vomir encore. Et puis, tu vois, elle me dit... En fait, elle me dit « C'est en cours... » Donc, je me disais, qu'est-ce qu'elle a vu sur son écran Et puis, là, si je vais aux toilettes, qu'est-ce qui se passe Je j'avais très, très peur de ça. Oui, oui. J'avais très, très peur. Je ne savais pas, en fait, à quel stade j'étais. Est-ce que j'allais voir un bébé sortir Ou un lézard, quoi un, un embryon Et du coup, ça, ça a été hyper violent pour moi.
0: Toi, tu intègres le mot fausse couche, à ce moment-là Est-ce que tu te dis, euh, bah bon, ça arrive assez fréquemment euh... Tu es complètement sous le choc en te disant « mais là, ça m'arrive à moi, en fait
1: ». Clairement, il y a euh, « pourquoi moi ?». Ouais. Euh, il, il y a cette question-là. Je pense que ça faisait quelques jours que je me disais « bon, cette grossesse, elle ne va, va pas aller plus loin ». Donc, euh, donc je, je, le mot « fausse couche », il était dans ma tête, il tournait en boucle depuis quelques jours. Après, je pense que ce qui, est con, ce qui rend concret aussi le truc, c'est de l'annoncer. Euh, parce qu'en fait, moi, du coup, très vite, j'ai eu besoin de l'annoncer, parce qu'en en fait, tout ça me semblait absolument manquer de sens. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, pourquoi cette grossesse-là, elle s'arrêtait alors que l'autre, elle s'était poursuivie. Et puis, je m'étais vachement impliquée dans cette grossesse. C'est-à-dire que euh, l'enfant que j'imaginais, je lui avais déjà donné un nom, euh, j'étais je je, 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 sûre que ce serait une fille, qu'elle allait s'appeler Charlie, qu'elle allait faire ci, qu'elle allait faire ça, qu'elle allait s'habiller comme ci, comme ça. Elle existait, en fait, dans mon esprit. Donc, euh, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui, ce qui se passait. Et, euh, et je l'ai annoncé... Euh, moi, je suis très euh, message. Donc, je l'ai annoncé par message euh, écrit euh, à mes parents, d'abord, à certains, euh, certains amis qui savaient qu'on avait ces examens-là, euh, dont on était très proches. Et puis, euh, dans les groupes... Euh, des groupes communs qu'on a dans ma famille, qu'on euh, a dans la, dans la famille de, de mon mec aussi, dans nos amis, en leur disant, voilà, voilà ce qui se passe, la s'est est arrêtée, on est très triste voilà comment vous pouvez réagir. Parce qu'en fait, ma grande crainte, j'avais besoin qu'ils sachent, pour qu'ils sachent ce qu'on était en train de vivre et ce que moi j'étais en train de vivre, mais je ne voulais surtout pas qu'ils m'appellent, qu'ils viennent me voir, qu'ils me prennent dans leurs bras et tout, parce que vraiment, c'est... Je suis très, très pudique et du coup, ça me, ça me, ça me stresse beaucoup ces manifestations-là d'émotions. Et du coup, je, voilà, je leur ai vraiment donné le mode d'emploi. De, vous pouvez nous envoyer un message si vous souhaitez nous appeler. Il bah, va falloir attendre euh, ou alors vous appelez Harold. Dans ce cas-là, généralement, Harold devient un peu ma secrétaire, <rire> mon secrétaire du coup. Et il, il prend en charge les appels. Oui, non, là, elle n'a pas très envie de parler, là, si c'était ça, en tout cas, pour la naissance de Jules, quand j'étais vraiment... C'était vraiment très, très dur après la naissance. C'est lui qui, était, qui gérait euh, tout le monde au téléphone. Et du coup, bah, le lendemain matin, mardi matin, j'étais dans le RER et je retournais au travail. Et j'ai passé la journée au travail à gérer. Euh, je travaillais... J'étais journaliste au Off-Post à l'époque. J'étais chef de rubrique. Donc, gérer euh, ma rubrique, et les articles, la publication, le partage sur les réseaux sociaux. Alors, euh, tout quoi on parle aujourd'hui. J'avais... J'ai le choix de prévenir mes chefs, donc le rédacteur en chef, la directrice de la rédaction, en leur disant, voilà, c'est des gens avec qui je travaillais depuis déjà euh, pas mal d'années, donc euh, avais envoyé un message aussi hier, le, la veille, euh, juste après avoir su. En leur disant, voilà, je ne veux pas en parler, je ne veux pas que vous changez quoi que ce soit par rapport à votre attitude à, envers moi, et pour l'instant, je ne sais pas encore comment, mais je vais en parler à l'équipe, mais pour l'instant, non. Et voilà, j'avais juste besoin que le monde sache, <rire> le monde autour de moi, mon monde, voilà, elle est en train de vivre ça. Quand elle nous donnera le top départ, on fera peut-être quelque chose, mais pour l'instant, on est un peu juste, on attend. Mais. En contrôle. Et puis, euh, c'est le surlendemain, j'ai appelé mes grands-parents pour en parler avec eux. Je pensais, mes grands-parents au WhatsApp, ils sont très connectés, et je pensais qu'ils avaient lu le message euh, où j'annonçais, euh, et en fait, ils n'avaient pas lu le message. Ah. Et, et donc, ma grand-mère décroche, je me met à pleurer et tout. Et puis, en fait, elle pense que j'ai peur de vivre une fausse couche. Il y a ceux qui prennent qui s'installent, et elle me dit, elle a une voix hyper euh, chantante, euh, elle est pied noir donc elle a un fort accent. Elle me dit, mais ma fille, mais t'inquiète pas, mais tout va bien se passer. En fait, et en fait, moi, j'entends qu'elle me dit avec euh, l'information que bah, je, je, je suis en train de vivre une fausse couche. Et elle me dit que tout va bien se passer, donc ça me rassure vachement. Et puis, elle n'est pas du tout... Euh, elle n'est elle est pas dans l'émotion. Euh, elle n'est pas en train de pleurer. Moi, j'avais très peur de, de faire de la peine à mes proches. Je, je culpabilisais aussi de me dire que mes grands-parents, qui étaient si contents de me savoir à nouveau enceinte, bah, elle, voilà, je les privais un peu de ça. Et en fait, bon, elle, elle s'est sentie hyper mal après la conversation parce qu'elle a eu ma mère quelques temps après en me disant « Ah, on va pleurer au téléphone !» Et ma mère me dit « Non mais... <rire> » En fait, la grossesse s'est arrêtée. Ouais. Ma grand-mère, elle était dit, « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Et en fait, ça m'a fait trop du bien qu'elle me dise ça, en fait. Et euh, je me souviens que j'ai pleuré, je suis rentrée dans le métro juste après l'avoir vue pour aller au travail. J'ai pleuré, mais alors, vraiment, j'ai ouvert les vannes, gros sanglots comme tu pleures quand tu es toute seule chez toi. Quoi. Je ne sais même plus s'il y a des gens en face de moi euh, dans le métro. Fin... Et puis, j'arrive, je sors du métro et là, je me dis… J'appelle la, la, la sage-femme. C'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. C'est pas normal. Je, je sais même pas ce qui se passe. Et bon, ma mère m'avait en plus travaillé un peu au corps depuis deux jours en me disant qu'est-ce que tu fous au travail en fait. Bah tu, oui, tu, oui. tu arrêtes tout de suite. Tu rentres chez toi. En plus j'étais loin de chez moi. Enfin, vraiment c'était n'importe quoi. Et la sage-femme là, elle m'a dit euh, non mais vous allez aux urgences, Madame Lorenzo. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, on ne vous laisse pas sortir comme ça avec euh, une, une grossesse arrêtée, vous allez aux urgences, ils vont prendre soin de vous, je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire, ils vont faire une prise de soin, ils vont faire ci, ils vont faire ça, hein. mais vous ne devez pas être au travail, ça ne peut pas se passer sur votre lieu de travail, ce n'est pas possible. Vous ne montez pas dans l'open space, vous prenez vos affaires, et vous partez. Et je me souviens que là, j'ai eu une, euh, un soulagement intense parce qu'enfin, j'avais l'impression qu'on s'occupait de moi. Mais oui, on me disait, oui. voilà ce qui va se passer. Et vous inquiétez pas, on va vous tenir la main, ça va aller. Alors, je ne suis pas allée tout de suite aux urgences parce que j'avais l'impression qu'il fallait, qu fallait quand même que j'aille au travail, que je passe, je ne sais pas, j'avais peur aussi, je pense, parce qu'aller aux urgences, ça voulait dire aussi terminer complètement cette grossesse. Ouais. Et puis après quelques heures, j'ai laissé un message à mon équipe qui était, quand même, on était sur la même table, donc ils étaient en face de moi, mais j'ai écrit un message, puis je suis partie en leur expliquant, y compris à des stagiaires qui n'étaient pas là très très longtemps. En fait, après coup, je me suis dit, mon Dieu, mais peut-être ça a tout le monde mal à l'aise que je partage comme ça. Mais en fait,
0: tu euh, avais besoin en fait que les gens.. J'avais sachent... besoin que
1: ça existe, ouais. J'avais besoin que ça existe, j'avais besoin que les gens sachent qu'en fait, j'avais été enceinte et que cette grossesse, elle a existé. Et puis aux urgences, bah là, euh, j'ai été super bien prise en charge, accueillie. On m'a tout expliqué mille fois, on a répondu à toutes mes questions. Et franchement, euh, c'est le même hôpital dans lequel j'ai accouché de Jules. Et d'Andréa, C'est le même hôpital dans lequel j'ai été traitée pour les, les nausées, euh, pour la grossesse de Jules. Et vraiment, euh, hôpital public, euh, avec dans les situations qu'on connaît euh, de l'hôpital aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai été entourée humainement euh, par des gens tellement bienveillants, tellement compétents. Euh, du coup, en fait, le, le moment où je consulte, moi, je, comme je fais ce qu'on qu peut appeler un peu une fausse couche silencieuse, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, je n'ai pas de saignement, je pas mal au ventre. J'ai des nausées. Il faut vraiment qu'on s'assure que la grossesse est clairement arrêtée. Et ça, il faut que l'hôpital refasse ses propres examens. Donc, rebelote, échographie, prise de sang pour mesurer les, les hormones de grossesse. Et puis, je devais y retourner deux jours après pour à nouveau vérifier que y avait eu un... les hormones de grossesse baissaient bien et que euh, bah, dans mon utérus, euh, le contenu de la grossesse n'évoluait plus. Quoi. Et donc, là, ils m'ont arrêtée. Et puis, quand j'y suis retournée... Du coup, je suis retournée avec Harold, il me semble. Donc, c'était confirmé que c'était bien arrêté. Et là, ils nous ont expliqué. Donc, c'est une interne qui nous a reçu, qui nous a vraiment expliqué tout ce qu'on devait, tout ce qu'on pouvait choisir, une aspiration, un médicament à prendre ou d'attendre chez nous l'expulsion. Voilà. Vraiment, euh, j'estime qu'on a qu'on a eu toutes les réponses à nos questions et surtout une prise en charge très très humaine. Pourtant, voilà, un hôpital public. Encore une fois, vraiment, c'est important parce que je trouve qu'on ne le dit pas aussi aussi que parfois ça se passe bien. Mm. Euh, et du coup, bah moi, j'étais très soulagée de savoir que je pouvais avoir droit à une aspiration. Donc, euh, avant on parlait de curtage, maintenant on parle d'aspiration, et c'est ce que j'ai choisi. Et il y avait un autre choix à faire, c'était l'anesthésie puisqu'il faut aller au bloc opératoire. Et soit anesthésie locale, soit anesthésie générale. Donc, on a un rendez-vous comme avant un accouchement avec un anesthésiste euh, qui va vérifier. Ça peut être une rachianesthésie anesthésie si c'est local. Et donc, moi, je m'étais dit, bon, bah, là, je vais dire au revoir aussi un peu à, à cette grossesse et puis à l'image du bébé que j'avais en tête. Donc, euh, il faut que je sois consciente, euh, il faut que je sois euh, avec elle un peu. Et donc, je lui avais dit euh, à l'anesthésie, je lui avais dit, bon, local. Ce sera local, je veux rester consciente. C'est une, une opération qui, qui est très, très rapide. Je pars un quart d'heure ou quelque chose comme ça. C'est la, la même chose que pour une IVG. C'est exactement le même, le même geste. Et en fait, euh, bah, je me souviens qu'il y a eu, avant qu'il me trouve une place, il y a dû se passer deux, trois jours pendant lesquels euh, j'étais bien. C'était triste, évidemment, mais. Euh, mais euh, je savais déjà comment ça allait se finir, euh, j'étais pas toute seule, euh, je savais que je n'allais pas forcément, j'allais pas trop souffrir, que j'avais encore un peu de temps avec cette grossesse qui était encore en moi. Alors bien sûr, euh, j'étais enceinte, mais je portais la mort, enfin, c'est très ambivalent, hein, la grossesse, la, la fausse couche est un peu d'entre deux tout le temps comme ça, euh, c'est assez, assez bizarre, mais, euh, mais je ne garde pas un souvenir complètement... Euh, J'étais pas au fond de mon lit euh, pendant ces, ces journées-là à, à pleurer mon bébé, quoi. Euh, je me souviens que j'avais, juste avant l'aspiration, la veille, j'avais passé mon, ma journée sur mon vélo à, à acheter plein de victuailles pour faire un énorme repas, euh, plein de charcuterie, plein de trucs. J'ai acheté plein de trucs pour Jules aussi, alors que je faisais vachement attention euh, à ce que j'achetais et tout. Là, j'ai ouvert les vannes, je. Tout, tout ce que je voyais, je l'ai acheté à un jouet pour Jules. Allez, hop, c'est bon, on y va. Et puis, l'aspiration a eu lieu. J'avais vraiment besoin de m'y rendre toute seule. Bon, de toute façon, ça aurait été compliqué euh, que enfin euh, On avait personne pour garder Jules, donc Harold restait avec Jules. Mais il euh, y, y a une copine qui m'a proposé de venir avec moi. Je pense que j'aurais pu trouver des gens pour m'accompagner. mais j'avais vraiment besoin de le faire seule. J'avais envie de... Euh, L'hôpital, c'était tout près de chez nous, donc j'y suis allée à pied. Le matin, à 7h du matin... Euh, traverser un parc et puis j'y suis allée enfin, voilà. je, je sentais que toute seule j'aurais plus de force que si j'avais été accompagnée ou j'aurais l'impression de pouvoir m'effondrer et puis du coup ben, ça, ça a été très rapide en fait c'est en ambulatoire donc on rentre le matin on ressort en fin de matinée et puis on va se reposer à la maison je, je me souviens que ce qui a été un peu dur c'est que euh, en fait on te donne un comprimé quand même pour euh, ouvrir un peu le col pour faciliter le passage de, de la machine qui vient aspirer au moment où je prends ce médicament, c'était ça qui me faisait peur avec l'autre médicament qui permet de vivre la fausse couche à la maison, c'est que j'avais l'impression que c'était moi qui provoquais la fausse couche parce que j'avais fait le geste d'avaler un médicament. Ouais. Alors que l'aspiration, c'était quelqu'un qui... C'était pas moi vraiment qui, qui terminait la, la grossesse. Encore une fois, c'est mon ressenti vraiment... Euh, je pense qu'il y a des femmes qui le vivent totalement différemment de, de prendre ce cachet-là et de le vivre sereinement chez elles plutôt qu'à l'hôpital. Et du coup, le moment où je prends le médicament, je me mets vraiment à pleurer, c'est le moment où il y a le brancardier qui arrive pour m'amener au bloc, donc il me met sur un fauteuil roulant. Et en fait, il me voit vraiment dans tous mes états et il me dit « vous avez le choix ». Il ne le dit pas méchamment, mais je sens qu'il a de l'empathie et qu'il me dit « vous pouvez changer d'avis ». Parce qu'en fait, il pense que je viens pour une IVG. Ouais, ouais, ouais. Je lui dis, très à mes que non, voilà, et puis bon, Harry, il est hyper mal à l'aise et tout, vraiment. Il me dépose euh, à la salle juste avant le bloc, et puis euh, je vois qu'il y, y a plein de, de magazines, donc j'essaie de prendre un magazine, mais je pleure sur le magazine, enfin, pff, ni fait ni affaire, et, euh, et puis surtout, j'ai hyper peur qui est, qui est, que je sens quelque chose tomber, puisque j'ai pris ce médicament en fait. En vrai, je l'ai pris il y a trois minutes, le col il s'ouvre pas comme ça, mais sur le moment, je sens que je résonne plus trop. Et euh, l'infirmière du bloc arrive pour vérifier mon identité. Et elle me voit pleurer. Elle me dit Alors attendez, on peut prendre du temps, vous pouvez changer d'avis. Oh là et... là mes mains, il ça les dossiers <rire> Non, <rire> enfin oui, j'aimerais bien pouvoir changer d'avis, mais on ne peut pas en fait, parce que je viens pour, euh, pour une fausse couche. Alors elle est mortifiée, mais je pense que la plupart des, des femmes, enfin euh, je ne sais pas exactement quel est le pourcentage des femmes pour qui c'est une IVG, pour qui c'est une fausse couche, mais. Euh... Mais voilà, il y a les deux dossiers, donc euh, bon, c'est pas grave. Et puis finalement, dans le, dans le bloc opératoire, là, il euh, n'y a, y a, y a plus ce genre de questionnement, heureusement. C'est un moment très doux, étonnamment. Euh, même si un bloc opératoire, c'est pas, pas très très doux comme environnement. Mais je découvre donc un, un médecin qui est là, qui me l'infirmière qui reste beaucoup à côté de moi qui me tient la main, qui me caresse le, le visage et tout et moi du coup qui n'aime pas du tout ça généralement là vu que c'est une personne que je connais pas vraiment ça me ça m'apaise plus qu'autre chose et puis euh, et puis ce médecin qui me dit euh, bon alors euh, l'anesthésie générale, locale, générale locale, il me pose encore euh, pas mal de fois la question parce que je pense qu'il sent que mon état émotionnel euh, fait que c'est compliqué et je dis local, 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 local et puis après, je sais plus. Et finalement, euh, alors qu'il était en train de préparer l'anesthésie locale, enfin je pense qu'il était en train de faire ça, je dis non, général. Et il se retourne vers moi et me dit, c'est bien. Je pense que c'est bien pour vous, c'est la bonne décision parce que là, ça va être trop dur. Ça va être trop dur euh, d'entendre euh, les machines et, et puis on doit faire des gestes chirurgicaux qui sont pas faciles. Euh, donc euh, c'est mieux. C'est mieux là pour votre état euh, émotionnel. Et il me tient la main, il est hyper doux et tout. Et en fait, euh, en fait c'est la personne qui s'est occupée, c'est un gynécologue obstétricien, en fait, ce n'est pas du tout l'anesthésiste, qui s'est occupée de l'aspiration la, et que je vais retrouver après la naissance d'Andrea par hasard. Mais c'est quelqu'un d'incroyable qui euh, a suivi certaines de mes voisines quand on habitait donc, à côté de cet hôpital en région parisienne, l'hôpital Beaujon à Clichy. C'est le docteur Agban. Et c'est quelqu'un de tellement doux, euh, gentil, humain, euh, drôle aussi. Vraiment, un, voilà, un gynécologue obstétricien euh, assez incroyable et qui m'a beaucoup marqué Et ce jour-là, vraiment, le, le regard qu'il pose sur moi, sa, son, son attitude, sa douceur, sa tranquillité, tout vraiment a, a beaucoup fait pour que ce moment-là ce soit un moment euh, apaisé, en tout cas. Peut-être pas apaisant, mais... Et du coup, là, tu te réveilles euh, quelques heures après Je me réveille... Oh, non, je me réveille... Euh, je... L'anesthésie, elle est très, très, très brève puisque ça dure un quart d'heure. En fait, ils il faut une inspiration, puis après, ils font une échographie tout de suite dans le bloc quand on est endormi pour être sûr que, vraiment, euh, il ne reste plus rien, parce que sinon, ça fait des, des hémorragies. Et je ne sais pas, peut-être euh, 20 minutes, une demi-heure plus tard, je suis en salle de réveil. J'entends la... L'infirmière qui dit, dans les salles de réveil, moi, j'ai pas eu beaucoup d'anesthésie, mais toujours, l'impression que les gens parlent hyper fort. J'ai envie de leur dire, laissez-moi dormir, bon sang. <rire> C'est bon, madame Lorenzo euh... Oh là là Et puis, j'ouvre un oeil, je comprends rien. Elle me dit, ça s'est hyper bien passé, tout va bien, vous êtes en salle de réveil. Et je me dis, ah, super Génial, en fait, j'ai oublié, je pense, pourquoi j'étais venue. Puis après, je m'en souviens, en fait, bah, je suis plutôt... bon. C'est cool, ça s'est bien passé, je mets ça derrière moi. Enfin, vraiment, voilà, je n'ai pas, pas de pensée. Euh, oh, J'ai perdu mon bébé, je n'ai pas, pas, pas tout ça. Même les jours qui suivent après euh... Voilà, c'est au moment où euh, le jour même, je rentre chez moi, tout va bien. Et c'est le lendemain, le lendemain où, euh, où je commence à mettre un peu par réflexe les mains sur mon ventre. Et en fait, il ben, n'y a plus rien dans mon ventre. J'essaie je, de ne pas penser au bébé, je pense. Je fais tout pour ne pas y penser. Je pense beaucoup à, plutôt à la grossesse. Euh, mais je ne me demande pas, tu vois, par exemple, ce qu'il est advenu du contenu de mon utérus. Euh, est où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est à la poubelle est est... Et en fait, euh, je, je me retrouve seule aussi à ce moment-là. Parce que mon, mon mec a repris le travail. Il euh, n'y a pas de congé fausse couche en France, euh, pour le coparent ni pour le parent d'ailleurs. Euh, mon fils est chez la nounou. Et puis moi, je suis à la maison, je saigne beaucoup, comme après un accouchement. Puis j'ai plus rien dans le ventre. En fait, je, je, encore une fois, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce Qu qui s'est passé Hier, j'étais enceinte et aujourd'hui, je ne suis plus enceinte, mais je n'ai pas de bébé. Et tu as pu discuter avec d'autres femmes qui avaient vécu euh, une fausse couche En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, là, je, je sens que je peux m'enfoncer dans un gouffre où je me dis que rien ne va dans ma vie... Euh... Et euh, j'écris sur Instagram, euh, je me dis, je vais écrire. Je vais écrire une fois par jour un texte sur euh, la grossesse, sur la fausse couche. Encore une fois, le besoin de faire que cette grossesse, elle existe. Et que le monde entier, voire l'univers, sache que j'ai vécu une fausse couche. J'ai besoin qu'on sache. C'est certainement très égocentrique comme façon de faire, mais je... Voilà, j'avais ce besoin-là. Et en fait, au moment où je prends la parole sur, les, sur Instagram notamment, là, là j'ai des femmes qui m'envoient me, qui des messages que je connais ou que je ne connais pas et qui me disent euh, « Moi aussi, moi aussi j'ai vécu ça, euh, euh, j'en suis là aujourd'hui et tout. » Et c'est à partir de ce moment-là, enfin, que je me dis « Ok, je ne suis pas seule. » Parce qu'avant ça, dans mon entourage, il y a une voisine qui avait une fausse couche qui m'en a parlé très vite et très simplement. Euh, C'était avant qu'on se connaisse. Mais à part elle, il n'y a pas de fausse couche dans mon entourage, ça n'existe pas. En fait, ce que je ne sais pas, c'est que ma mère aussi avec une fausse couche, qui a été dans un, sta un stade extrêmement précoce, je ne sais pas, genre une ou deux semaines de grossesse, quoi, vraiment, euh, et qui, en fait, il y a plein d'autres femmes dans mon entourage qui m'ont vécu. Elle se manifeste à ce moment-là Elle te raconte ça à ce moment-là Ouais, alors ma mère peut-être un petit peu avant, mais euh, une fois que j'ai pris la parole, ouais. Ouais, à ce moment-là, ça pop, quoi. tout autour de moi. Pop, 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 pop. tu n'es pas seule. Et ça, c'est le plus important, en fait. Pour moi, c'est de savoir que je ne suis pas seule, parce que j'ai lu, j'ai commencé à lire des témoignages sur les forums. J'ai cherché des livres aussi de témoignages. J'avais vraiment besoin de me dire, moi, je ça. comment elles, elles ont vécu ça aussi. Est-ce que moi aussi, c'est normal que je ressente ci, que je ressente ça, que, que je ne sache pas si je veux tout de suite un bébé, ou peut-être j'en veux un tout de suite, mais est-ce que ça va remplacer le bébé enfin, on en parle tellement peu que ça ouvre un, un océan de questionnements sur lequel il n'y a pas de, de réponse parce qu'il n'y a pas de discours dessus. quoi. Et alors, au bout de combien de temps euh, tu as décidé de, faire, euh, de vivre une troisième grossesse C'est arrivé euh, un mois après l'aspiration. D'accord. C'est arrivé très vite. En fait, euh, mon mec, assez rapidement, euh, a voulu qu'on reprenne une vie sexuelle. Et moi, vraiment, c'était très, très dur au début de me dire... Euh, euh, en fait, cet endroit-là, il y a eu une aspiration, il y a eu un, un geste chirurgical. Et la dernière fois, euh, bah, on a perdu un bébé, quoi. Et en même temps, euh, ça m'embêtait parce que je sentais que... Bah, déjà, si je voulais un autre enfant, il fallait quand même passer par là. Et puis, que je perdais la connexion avec mon corps. Ouais. Mais voulait, ils m'en voulaient, il m'avait trahi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais sur le moment. Et donc... Euh, j'ai repensé à un truc que j'avais lu il y a, il y a longtemps euh, d'une femme américaine qui disait qu'elle avait euh, décidé, parce qu'elle n'avait plus de libido un jour, de faire l'amour tous les jours avec son mec. Libido ou pas libido, voilà. Euh, c'était genre son exercice. Euh, et ce n'était pas un truc imposé par son mec, c'était vraiment elle qui avait décidé. Euh... D'accord. Et je me suis dit, libido ou pas libido, tu vas faire l'amour tous les jours. <rire> et euh, tu vas essayer de retrouver de la jouissance et une connexion avec ton corps de manière scolaire, euh, non spontanée. Mais, bon, voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait et qui est bien en accord avec euh, la façon dont je, dont je vis les choses. Euh, je suis un petit peu... J'aime bien contrôler les trucs et tout. Donc, euh, là, je me disais, voilà, bah, as un objectif sur tous les jours. <rire> mon mec était OK. <rire> ah bon <rire> Il n'a pas rechigné. Et au fur et à mesure, bah, les premiers rapports, euh, c'était pas top. Et puis, au fur et à mesure, euh, c'est revenu euh, l'envie, euh, le plaisir. Et puis, euh, bah, je suis assez rapidement euh, retournée enceinte. Même si euh, bah, je savais pas si c'était bien, si c'était trop tôt là-dessus, il y a plein de, de discours aussi. Euh, J'ai l'impression que les soignants, ils ne savent pas complètement, alors qu'en fait, en fait, les recommandations sont assez claires quand tu regardes les textes officiels, c'est qu'on peut retourner enceinte à partir du moment où on est prête psychologiquement, qu'on le décide en tout cas. Pas qu'on ait un effet psychologique pour euh, vouloir tomber enceinte, mais, mais si on a envie de retourner enceinte euh, trois jours et réessayer trois jours après l'inspiration, peu après avec les saignements et tout ça je pense pas que ça marche tout de suite mais il euh, n'y a pas y a pas de règle il faut pas attendre trois mois six mois sauf si on a un problème médical s'il n'y a pas de problème il n'y a, y a pas de contre-indication et du coup bah cette troisième grossesse du coup a commencé euh, en, bon en plus à la fin du premier confinement donc c'est un bébé confinement comme il y en a beaucoup et voilà et as été euh stressée pendant cette grossesse,
0: au moins au début Tu imagines que ça marche Non, je pense
1: euh... que j'ai été stressée euh, toute la grossesse. J'ai mis un petit peu plus de temps à l'annoncer autour de nous, mais c'était quand même avant les trois mois. Mais à chaque fois qu'il y avait une échographie, juste moi, ce que je voulais, c'était entendre le cœur battre. Comme je ne l'avais jamais entendu battre pour la deuxième grossesse, euh, là, la première écho euh, de datation, parce que du coup, j'ai attendu et attendu et attendu avant de la faire... Direct, je crois que c'était une sage-femme. Direct, la sage-femme euh, m'a dit Vous voulez entendre le cœur euh, Et oui, ouais, direct, euh, direct, il y a eu le cœur. Et à chaque, je, si j'avais pu faire des échographies tous les jours, j'en aurais fait juste pour entendre le cœur. Après le reste, euh, bon, je, je, je sais pas, je me concentrais pas trop dessus. Euh, il aurait pu se passer en fait mille choses parce que quand on sait le miracle que c'est déjà un pour tomber enceinte et deux pour qu'il y ait un enfant en bonne santé à la fin qui arrive. Il y avait plein d'autres motifs d'inquiétude, mais moi, c'était le battement du cœur. Et alors, tu as été malade aussi pendant cette grossesse J'ai été malade pendant quatre mois, avec un peu moins d'intensité que pour Jules, parce que j'avais euh, trouvé, un, en fait, très rapidement, la sage-femme m'a dit oh, « bah, vous pouvez prendre euh, euh, ce médicament euh, qui, est, euh, qui est un antihistaminique euh, » qui marche sur certaines femmes plus ou moins vous verrez et c'était le médicament on m'avait dit pour ma première grossesse vous allez tuer votre bébé oui, incroyable ça aussi bon euh, et en fait ça ça m'a quand même pas mal soulagée euh, ça m'a permis de de travailler plus sereinement d'avoir un peu une vie euh, à côté et euh, et puis j'ai été pas mal arrêtée et puis il y a eu les confinements aussi euh, donc euh, ça ça a aussi aidé quand même euh, et beaucoup de télétravail il euh, n'y avait pas de vaccin à ce moment-là, donc on, on protégeait pas mal les femmes enceintes. Donc, ce n'était pas plus mal. Et la rencontre, comment elle s'est passée Alors, la rencontre, accouchement, euh, accouchement express de chez Express, c'est-à-dire que ça a duré une heure, le travail. Oui. Je suis passée de 2 à 10 en une heure en dilatation. Et là, la reconnaissance, c'est-à-dire que je... Je me souviens que la, la sage-femme me dit à nouveau sortez « Sortez-le, sortez-le » Donc là, je dis « Ouais !» Et je le sors et, et je dis « C'est mon bébé !» quoi. Je, je C'est mon bébé. C'est Andrea, c'est mon bébé. Et je pense que il y a eu cette reconnaissance-là, pas parce que c'était un bébé différent de Jules, mais parce qu'il y a eu Jules avant et que j'ai pris confiance en moi et en mes capacités de mère. Je peux m'occuper d'un nourrisson et que là, j'étais pleinement consciente de ce moment de la naissance et de me dire « mon bébé arrive, c'est mon bébé, je l'accueille ». Et voilà, ça a, été, ça, ça a été un accouchement. Les deux accouchements que j'ai vécus, franchement, ont été très beaux les deux. Et celui-ci, du coup, la, la rencontre a aussi été euh, pleine de, plein de, d'émotions et de magie. Quoi. Il y a beaucoup moins d'ambivalence que pour Jules. Après, ça n'a pas été non plus facile. Mais déjà là, le moment où voilà je le sors, je le vois encore tout frétillant comme une petite grenouille, là comme ils sont euh, en sortant. Euh, je me souviens avoir dit c'est mon bébé. Alors mon mec, je crois après une vidéo de ce moment là de la rencontre, pas, pas de l'accouchement vraiment, euh, j'ai toujours pas osé le regarder là, 16 mois après l'accouchement, parce que je sens que c'est trop euh, trop émotionnel pour moi. Mais,
0: euh... Et tu penses que c'est aussi le fait d'avoir vécu cette fausse couche ou là t'as
1: mmh, ouais peut-être, peut-être. Après vraiment j'ai j'ai vraiment fait attention à ce que à ce que Andrea ce soit pas un bébé euh, médicament ou euh, qui vienne euh, remplacer ce bébé-là qu'on a perdu, c'est vraiment euh, dans ma tête bien deux deux choses très différentes, deux grossesses très différentes et j'ai j'ai vécu le terme de cette de la deuxième grossesse euh, pendant la grossesse d'Andrea. J'ai accouché d'Andrea en janvier et en septembre de l'année d'avant, donc c'était la la date de terme prévue, et ça a été euh, émotionnellement un moment assez difficile euh, sans trop comprendre. J'avais pas vu dans le calendrier en fait, mais j'étais très triste euh, pendant quelques jours. Euh, des crises de larmes que je comprenais pas et tout, donc je pense que j'avais aussi quand même un peu fait le travail un peu de, de deuil euh, de, de tout ça. Et puis euh, bah, je continuais ma thérapie aussi avec ma psy qui m'a pas mal aidé euh, à lâcher la tristesse de la fausse couche. Ça, c'était assez dur euh, de, de une fois que l'aspiration avait eu lieu, qu'il s'était passé quelques semaines, euh, euh, de me dire en fait, je peux arrêter d'être triste aussi à un moment. Je peux décider que là, j'ai dit au revoir à cette grossesse, que Charlie, elle n'existera pas. Elle a existé, elle, est, elle a existé dans mon esprit, mais qu'elle n'existera pas, et que là, je peux passer à autre chose. Ça, c'était très dur pour moi de de faire ça. Et elle m'avait dit, bah, c'est possible de faire un petit, un petit rituel, par exemple, si ça vous parle. Alors, on, moi, ça ne me parlait pas trop. Euh, tout, tout ce côté ésotérique, euh, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Et puis finalement, un jour, euh, ça s'est un peu imposé. Pendant le premier confinement, euh, on a des amis qui nous ont annoncé euh, qu'ils s'attendaient des, des jumeaux. C'était leur deuxième enfant. Et on, on avait été enceinte. Euh, nos premières grossesses, on les avait passées en, en même temps avec ma copine. Donc, euh, ça faisait quand même pas mal écho à la fausse couche, tout ça. Et ils étaient d'ailleurs... C'était un moment assez émouvant de nous l'annoncer. Ils ont aussi parlé de la fausse couche et tout. Et en fait, après cet appel-là, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, que je fasse un petit rituel, en effet, pour dire au revoir à cette grossesse. que là, c'était euh, entre guillemets fini, euh, même si ça continue de m'habiter aujourd'hui encore. Hein, mais euh, voilà fallait que je pouvais passer à autre chose, que j'étais prête à passer à autre chose. j'ai fait un truc tout simple. J'ai juste écrit une petite lettre et puis je suis allée sur mon balcon et, euh, et je l'ai brûlée la nuit. Je ne sais même plus ce qu'il y a écrit sur la lettre. Euh, je ne sais plus du tout. Je n'ai pas relu. Ouais. Ça, c'est un truc que ma, ma psy m'a beaucoup euh, transmis et qui fait beaucoup de bien, je trouve. C'est qu'elle, souvent, elle, elle demande euh, d'écrire des lettres euh, à telle ou telle personne, à telle ou telle chose euh, et surtout de ne jamais les relire et de les détruire tout de suite, ce qui permet vraiment de sortir euh, tout sans, sans qu'il y ait un contrôle euh, vraiment conscient. Et ça m'a fait vachement de bien. J'ai gardé un tout petit morceau de, du papier, parce qu'au moment je le tenais, donc il me restait un tout petit morceau, que je n'ai pas jeté, que j'ai gardé, qui est dans mon portefeuille, que je vois euh, tous les jours quand j'ouvre mon portefeuille, mais euh, parfois j'y pense, parfois j'y pense pas. Euh, Peut-être qu'un jour je le perdrai en sortant une carte, parce qu'il est dans mon porte-carte ce sera pas très grave. Mais pour l'instant, il est là. Je le mets pas à la poubelle non plus. Quoi.
0: Après, tu as fait plus qu'écrire une lettre puisque tu as sorti un livre sur, sur la fausse couche qui s'appelle euh, « Une fausse couche comme les autres ». Et comment est né ce projet À quel moment Tu en avais besoin aussi de
1: ouais En fait, euh, il est... ce, ce, ce livre, euh, ça faisait longtemps, je pense, que j'avais envie d'écrire un livre quand j'ai commencé à écrire après l'aspiration sur Instagram, que j'ai vu que, que ça évoquait des choses pour d'autres femmes que moi, d'autres couples, euh, je me suis dit bah, peut-être que c'est ça le, le livre que je dois écrire, peut-être que ça me fera du bien. Je sentais que j'avais tout en moi pour l'écrire, que c'était encore très, euh, très vivace et encore une fois, il y avait certainement ce besoin de, de faire exister cette grossesse et puis de, de, de lui donner du sens. Là, aujourd'hui, il y a un livre, elle existe, et en plus, c'est un livre qui a pu aider certaines autres personnes qui sont passées par là. Donc, euh, elle a, voilà, elle a servi à ça aussi. Et en fait, euh, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement pendant le congé maternité, avant le deuxième accouchement. Et puis, euh, j'ai signé le contrat d'édition, donc je ne l'avais pas encore écrit, euh, le jour de la reprise de, du boulot euh, après mon deuxième accouchement. Donc, Andrea avait euh, quatre mois.
0: Et ce qui était important pour toi, c'était que d'autres femmes qui vivraient la même chose retrouvent toutes les informations que toi, tu n'as pas eues, euh, par exemple.
1: En fait, je voulais vraiment répondre à la moi de, 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 du soir où j'apprends que la grossesse est arrêtée et où la soignante ne répond pas à mes questions et où je me retrouve au milieu de la nuit, sous la couette, à, à regarder sur mon téléphone, euh, livre, fausse couche, témoignage, fausse couche, euh, tirer la cha... je sais que j'ai tapé ça sur Google tirer la chasse d'eau fausse couche qu'est-ce que je vais voir dans la chasse d'eau puis j'avais peur de voir des photos enfin voilà c'est c'est à c'est à cette personne-là que je m'adresse et en fait ce livre il a il fait sa petite vie et puis il a il a aussi il est aussi tombé dans les mains de de gens qui n'ont pas vécu de fausse couche qui ne veulent pas forcément d'enfants mais qui étaient intéressés par euh, voilà c'est quoi en fait aujourd'hui de vivre une fausse couche en France et puis ce titre, il me tenait beaucoup à cœur parce que ma fausse couche, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle s'est, entre guillemets, plutôt bien passée dans le sens où il y, y a quand même des histoires euh, encore plus douloureuses physiquement et psychologiquement euh, que, que la mienne quand on parle de fausse couche. Au moins, on, voilà, je fais un peu exister ce discours qu'on n'entend pas et qui, qui fait que la fausse couche reste euh, un, quelque chose à la fois que tout le monde connaît, je jamais rencontré une personne qui me dit « C'est une fausse quoi Ça veut dire quoi, fausse couche ?» C'est incroyable. Même les hommes, alors que bon, tu dis endométriose, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Fausse couche, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais alors par contre, quand tu rentres un peu dans les détails, bah, non. Alors que ça touche une grossesse sur quatre, une femme sur dix. Donc, on a forcément dans notre entourage une, une mère, une sœur, une collègue, une voisine, une amie euh, qui en a vécu une. Qui va en vivre une, il faut absolument qu'on sache. Et puis, il y, y a des gens qui m'ont un peu dit, ça va faire peur, euh, arrêtez de parler de ça, ça va faire peur aux futures mamans, aux jeunes mamans. Euh. En fait, euh, un, je ne pense pas que ça fasse, ça fasse peur. Alors, oui, peut-être que si une personne m'annonce demain qu'elle est enceinte, je ne vais pas lui offrir mon livre, bien sûr. Mais en fait, moins on sait, plus on a peur. Et puis surtout, le fait de ne pas en parler, ça ne fait pas qu'il y en ait moins. Bien sûr, ça, ça marche pas. De toute façon, il y a quand même une femme sur dix qui va en vivre une. Donc, si cette femme sur dix, elle sait qu'au moins, il y a un espace où on va lui donner des réponses et euh, que, voilà, j'ai essayé de mettre des ressources aussi. Il y a des assos qui font des, un travail incroyable pour écouter les femmes et les couples qui passent par là. Euh, les hommes aussi, il faut les entendre là-dessus. Il faut leur donner leur place. Enfin, euh, bon, voilà, il y, y a plein de, de choses à faire sur la fausse couche. Il faut absolument que, que tout cela change. Euh, et c'est pour ça là qu'on a... Moi, je fais partie d'un collectif. On a lancé une, une pétition pour qu'il y ait vraiment une meilleure prise en charge globale de la fausse couche à l'hôpital, enfin dans le milieu médical, dans le milieu professionnel, même à l'école. Quand on fait des cours de SVT sur la grossesse, il faut qu'on dise, juste au détour d'une phrase, une grossesse sur quatre s'arrête au premier trimestre. Et c'est OK. C'est très triste, mais c'est comme ça. Et ça, ça changerait tout déjà. Oui. Ouais, alors toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité J'ai réfléchi à cette question parce que je sais que tu la poses. La maternité, ça, je crois que ça, ça m'a endurcie. Ouais. J'ai vraiment fait face à des peurs intimes et, et très profondes, dont je n'avais pas forcément conscience avant d'avoir de, des enfants. Mais euh, bah, la rencontre avec Jules, clairement, ça reste un, un moment très très, 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 très angoissant et je, je suis hyper fière d'avoir de, de, réussi à surmonter ça. Andrea a été hospitalisé euh, à un mois de vie pour une bronchiolite. Il a été euh, en réanimation, euh, sédaté daté endormi profondément. Enfin, un truc horrible. Euh, et ça, euh, clairement, c'était aussi... Voilà, c'est de mes deux plus grandes peurs de voir euh, mon enfant souffrir comme ça, hurler dans une chambre d'hôpital à Necker euh, en pleine nuit... Euh, et de pas de pas savoir si potentiellement on va bah, peut-être est-ce qu'il va vraiment survivre ou pas. Et donc voilà, ça clairement c'est des ça m'a apporté ça la maternité, ça m'a apporté énormément de joie. De, de... je suis tellement heureuse de, de pouvoir chanter la reine des neiges tous les soirs quand je quand je retrouve mon fils de trois oh, ans et demi. Il couvre enfin libéré délivré parce que moi je je me suis jamais lassée de cette chanson. Donc euh... Ça m'a apporté énormément de joie et ça m'a aussi, je pense, beaucoup endurci. Ça m'a permis… Euh... En fait, je pense je l'avais déjà, cette force en moi, mais ça a été un révélateur. Et c'est aussi pour ça que la fausse couche, elle a été très importante. C'est que ça m'a… Au départ, je parlais d'un bouclier parce que c'était un moment difficile dans ma vie quand je tombais enceinte la deuxième fois, mais en fait, ça m'a révélé à moi-même une... une réserve de force et de créativité auquel je n'avais pas accès avant d'être euh... mère, mais qui était déjà en moi. Et, euh, et ça a été un super miroir, en fait, pour ça. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman marseillaise euh, Une maman marseillaise, c'est euh, aller à la plage après l'école.
0: Et quel est ton endroit kids-friendly préféré à Marseille
1: Alors, j'aime beaucoup le Badaboum Théâtre, mais j'y suis pas encore allée avec mon fils parce qu'il est un peu petit encore. Mais j'y suis déjà allée avec des enfants, c'était vraiment très chouette. Et sinon, la plage de la Pointe Rouge. Et
0: quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors, les projets rien que pour moi, bah là, j'ai fait un, un grand changement professionnel euh, à la fin de l'année dernière. J'ai quitté, euh, quitté le HuffPost où j'étais depuis pratiquement 10 ans. Donc là, euh, mon projet rien que pour moi, je dirais que c'est de, de continuer à réinventer euh, cette saison 2 un peu de ma vie professionnelle qui est pour l'instant riche en, en tout un tas de projets. Euh, notamment autour du podcast, donc euh, je te poserai des questions, ah, oui. <rire> des conseils, voilà, et euh, des projets en famille, malgré deux ans passés sans dormir, euh, nous, nous avons décidé non pas de nous reposer pour les vacances cet été, mais de partir à Berlin avec nos, nos, deux, euh, nos deux petits garçons et de courir euh, la ville, voilà, donc euh, ça c'est mon mon projet, dont j'ai trop hâte, d'aller boire des, des bières dans les Beer Garden à, à Berlin avec nos enfants et puis d'apprécier bah, cette vie dans le sud retrouvée, puisqu'on a déménagé donc, début de l'année 2022, fin 2021. Et on est encore euh, en train de s'émerveiller, d'être revenus dans notre sud. De Merci beaucoup, Sandra.
0: Merci, shane